1: 闲话加拿大，我是小新。呃，记得在一周年特别节目的时候说第一季要结束了，那么就收到了很多很多的听友的回复，其中比较多的就是说：“哎呀，你怎么就停了呢？”呃，之前还挖了很多坑啊，还没有填啊，就是说还有很多话题，呃、之前说要讲没有讲的，其中也比较多提到的呢，就是在第一季呢曾经请过一位嘉宾。讲了他太太住院的一段经历啊，在魁省，也是通过亲身经历来向大家展示一下在加拿大，在魁北克省的医疗体制的一些内容。其中呢，也讲到了一些呃比较神奇的现象。有一些听友啊，也特别关心这个，想再深入的了解一下。那咱们第二季呢，就更深入的了解。我呢，啊非常荣幸请到了这个当事人。上次那位嘉宾 Vito 的太太 Rachel， 请他亲自来讲一讲那段神奇的经历。好，那 Rachel， 咱们跟听友打个招呼先
2: 。好，大家好，我是 Rachel
1: 。嗯，上次因为 i t 外头讲过嘛，你在手术第二天，在理疗师带着你做练习的时候，曾经有一段短暂的时间失去了意意识啊。我拿科学说法，可能是就休克了，对或者而且当时不只是休克，是除了没有意识以外，可能心跳、呼吸也都没有了，是吧？对
2: ，没有心跳。呃，后来说
1: 抢救回来以后呢？嗯，有一段神奇的经历，然后很多听友也都想知道这段经历，能跟我们详细的说说吗
2: ？好啊，非常荣幸能有这个机会，呃，和大家分享。我自己觉得是一个，就是很好像我我经历过，所以我觉得是很常见的经历。但是真的，当我把这段经历，呃，在我晕倒之后，跟和维托和我和我先生分享的时候，他都觉得不可思议。他说：“哦，这是电影。”嗯、um, ，事情呢是这样，在我手术的第二天，理疗师就来来到床边说：“呃，我们要帮助你下床做锻炼。”在这儿，我想说，这个这个过程和国内的手术是完全不一样的。在国内是我是手术过七天之后才下床，那在这儿呢，第二天，然后我刚刚下了床就走了三步，非常清楚，我就记得我晕倒了。在我晕倒之后。我就觉得我不清楚我晕倒的过程，但是呢，我突然我就感觉到我自己整个人好像穿过了一个长长的走道，特别长的一个走廊，穿过去之后，我就进了一间非常大的房间，特别明亮，那个房间非常亮，然后还很大。我当时吧特别高兴，因为我住在一个四人间里面，嗯。那个那个房间嘛很小，医生和护士来了之后呢，他们有的时候会抱怨的。他们说：“哎呦，这个房间这么挤。”那我进了那个大房间之后，我就特别高兴。我想：“哎呀，给我换房间了。”嗯，然后我就突然看见，我就好像在天花板上，然后就看见我的床边很多很多的医生和护士，然后我就听见他们在说 “cold cold”， 然后这个 “cold” 的意思就是说。因为医院里面它有不同颜色的扣的、嗯，然后代表不同情况发生。就很多人他就在说没有脉搏，没有脉搏了，然后就有医生一直在摁我的胸，非常非常用力的摁
1: 、嗯。这个时候你是没有感觉到他摁的。但是你是看到他在按，我
2: 有感觉、啊，你还有
1: 感觉，我有
2: 感觉，嗯、我知道他在按我的而且非常用力。我就在上面看着、嗯，然后他们还一直在说没有脉搏，没有脉搏。我当时在上面看着的时候，我就在想，我还活着呢，他们为什么这样呢？就当时很多人床边有人在。比如套氧气面罩啊，有人在手上做一些东西，然后有医生摁，然后我清楚的记得，我看不到他们所有人的脸，但是我知道做胸外按压的这个医生的这个手，我能感觉到换了三个医生，因为每个医生摁的感觉是不一样的。我当时就觉得我肯定能活着，然后不知道过了多久，我就恍惚之间，我就听见有人在叫 Rachel， r a c h e l 然后我就醒过来，我就睁开眼。我睁开眼的时候，我就看见我周围一圈的医生和护士。我当时不知道他们的身份是什么啊，我就看见周围一圈的人，觉得好漂亮啊，都特别好看。然后我就笑了。然后我听见医生说的头一句话就是说 ，She's OK， She s m i l e 就说她没事，她笑了、嗯。然后马上就有医生就过来问我说，说你知道发生什么事情吗？我说我知道我晕倒了，然后当时没有时间跟他们解释哈。然后因为做完胸外按压之后呢，他们害怕把肋骨摁折，然后马上就会床旁 X 光机推过来，会会会照 X 光。但是我呃在这个过程当中呢，我就扭头看了一下我的床右侧，本来是有一束花的，就是在我做手术的时候，牧师送了一束花给我。那我醒来之后呢？我一扭头看，我的花还在我的床旁，我就想，哎呀，我的护士真体贴呀，给我换了房间之后，我把我的花也挪过来了。然后我就和护士说：“我说谢谢你啊，把我的花也挪过来。”他真的，一脸诧异，他说：“我没挪你呀、啊，你还在你的床上，你知道发生什么事情吗？”我真的就以为他们给我换了一个房间。然后还有一个细节是在我临醒来的时候。有一个护士，我就觉得我清清楚楚的听见他一直在喊，他跟我说：“别走，别走，和我们在一起。”那在我睁开眼的时候，我就觉得他紧紧的抓着我的手，我就觉得特别感动，因为好像在中国只有家里人、只有亲人才会这样子跟你说“别走”，然后在这儿是素昧平生的一个一个护士，我从来没见过他，然后他就这样一直在喊。所以我觉得，就是每次想起来这个细节都很让人感动的
1: 。是啊，但后来有没有问过医生，这段时间大概失去意识多长时间
2: 、哦？五分钟的时间。五分钟的时间，
1: 嗯，等于你从第一人称视角这五分钟跑到天花板上，第三人称视角来看你自己跟其他的护士。后来确实是有三个医生同时在给你做这个心肺功能复苏的这个按压，是吧？
2: 是当时，嗯，是这样。第二天，我的呃社工 （social worker） 过来看我，他告诉我，他说当时有二十五个医生和护士来抢救你。就是在这个过程当中，房间里面就是他们扣的响了之后，所有的医生和护士能过来的就已经全部赶过来。他说有二十五个人，但是很神奇。我是听见有人喊 Rachel 醒过来的、嗯，然后我醒了之后，我就问医生，我说：“你们为什么喊 Rachel 呢？因为我的中文名字不是 Rachel 的。”对，然后因为
1: 他肯定是按照你医保卡或者是这种 ID 上面的拼音，对对用他们自以为的正确的发音在那里喊，对吧？
2: 没错，嗯、但是其中有一个医生叫 Rachel、哦、他们在在在说 Rachel， 好像跟那个医生说说什么话，嗯、我我就听到了、哦，我就觉得这时候我就醒过来。
1: 巧合，刚好叫了他的名字，你以为是叫你，
2: uh -huh, 嗯哼、嗯，嗯，然后其实，在这个事情发生之后，还有一个更不可思议的事情，嗯，嗯，我是早上呃失去知觉的，然后在第二天早上，我就接到我的好朋友打来电话给我，他当时在日本，然后他跟我说，因为我们当时那几年前还没有微信的。我们都是用用 Skype， 然后也很少打电话，很少打国际长途的嘛。然后，但是他就突然打电话给我，他不知道我出了这个呃有这个意外，意外对他也不知道我做手术，然后他就打电话跟我说，他说你知道吗？我昨天晚上看见你了，就刚好那个时间啊<笑>、嗯。然后他说我就看见你，我清清楚楚的看见你朝我走过来。他说我站在一个商场的门口，然后我就看见你笑着。冲我走过来，真的几秒钟的时间，你就在我眼前消失了，清清楚楚的。然后我就一听见他跟我说笑着冲他走过来，我就觉得我当时我的眼泪就控制不住。然后因为他是一个。非常坚决的无神论者，嗯、然后我跟他说、嗯，他是
1: 在梦里看见你走过来，还是说他就是白天在逛商场，突然看见晚
2: 上啊，晚上,、哦、晚
1: 上就是
2: 我们的白天是他的晚上，对吧？对，然后他在晚上逛商场，清清楚楚的看见我走过来，
1: 嗯、然后后来叫你，然后一又一闪一闪眼，对，他说就几
2: 秒钟的时间，我就消失了在他眼前、嗯，所以
1: 他就马上打电话给你
2: ，对，他就打电话给我。所以，呃，我就觉得真的不可思议这件事情
1: ，很神奇、啊，很
2: 神奇，很神奇。然后，我当时我就还跟我的护士分享，我说我跟他讲这事情，然后我的护士说：“你看，你省了一趟飞机票钱。
1: <笑>”真是一段比较神奇的经历，在我们没有亲身经历的人，感觉不可思议啊
2: 。是，我觉得当时那个经历，在我也一样。我觉得在我看着医生和护士抢救我的时候。虽然我有身体上的疼，因为他们很用力的在按压，但是我自己是一种非常平静的状态。我就觉得，就是那种平和的感觉，是我从来没有经历过的。所以，在我醒过来，在我回来之后，我就觉得，我跟很多人都这样说，我说我对死亡再也没有恐惧了。好像我知道那那种平和的感觉，那种平静的感觉，而且是那种非常亮有光的那种感觉，让我不再害怕。而且这段经历，我觉得也改变了我，让我对于人生的看法呀，好像做事情这个都会更平和一些，因为你知道，就是更会更乐观积极。因为我觉得可能人会非常突然，也许明天。我在世界上，在这个生命就到尽头了。那么我们为什么不能好好的享受、开心的享受现在呢？所以我觉得，我也特别感恩有这么一段
1: 经历，有点大彻大悟的这种感觉。<笑>刚才这段经历啊，一直是医生、护士，包括那些神奇、很亮的房子。这个时候 ，Vito 在哪儿？我上次跟他聊的时候，我听说他是。去滑雪了是怎么着？
2: <笑>当时呢，这事情发生的时候是早上，他估计还在家里睡觉没醒，没起来呢。啊、
1: 你倒没给他托梦。<笑><笑>那后来你有没有怪他？嗯<笑>、呃，这么关键的时候没在身边。Um,
2: 没有，因为我在医院里面，其实真的医生和护士照顾的都非常好。嗯嗯，每天他只能他探望呢，就是象征性的一两个小时来就可以。嗯、那么所有的呃，你的生活起居啊，都是护士来照顾。嗯、我其实，在医院真的非常感动对护士的照顾，因为像呃，你每天呃洗脸、刷牙、嗯、大小便这些事情。全部都是护士，不用有家里人来照顾的，在这面，还有呢，我一度是，呃，因为我只能平躺在床上很长的时间，一动都不能动的，然后护士呢会这样子，他理疗师，呃，不是理疗，是营养师，会来每天都问。说你想吃什么东西，然后根据你的胃口啊，根据还当然他会根据你的身体情况来给你安排饮食。然后在我不可以自己吃饭的情况下，那么营养师呢就要求厨房把所有我的食物都切成小块儿，然后就有护士有护工这样一口一口来喂我吃饭的。所以他们的照顾真的是无微不至，真的非常让人感动。
1: 这跟、个、国内就不太一样。这边、个、国内一般来说必须要有家属陪，然后护工嘛也请了一个护工，他可能也仅仅是在这个就是紧急的情况下帮你，或者晚上帮你翻个身啊，帮你处理一下大小便。只要白天肯定是家属陪在那里喂饭啊，吃喝拉撒。对。那么在这边可能，呃，我感觉也有一点，是不是这边医疗资源相对你住进去以后护士？人手什么相对来说比较充足，他可以对每个病人，就像你这样，他可以照顾你洗漱起,起居。那如果人手不够，那就没办法，你只能等着。
2: 呃，是这样子，他护士也是分级别的，嗯，然后，嗯、呃，他有护士，然后也有护理员，护理员像护工这样，嗯,嗯。另外，你说的非常对，就是能够感觉到，在医院里面和在疗养院里面，你能够享受到的这个照顾是不一样的，嗯、因为在医院里面，它主要针对的是比较急性。是是抢救类型的，那我在疗养院里面对护士的这种这种感恩之情啊就更深，因为他的呃基本上疗养院嘛，他的应该讲他的资源好像更充沛一些，然后我记得非常清楚，我在疗养院的时候，护士不光照顾我，连我房间里面的花儿都照顾。他会给花浇上冰水，然后放上我们喝咖啡的糖，然后让对让那个让那个玫瑰花保持了一个月一直开，然后他还有时间来教我学法语，给我念报纸。然后就是这样子，他们会有的时候会让你开心啊，带小礼物给你，送花给你，送巧克力给你。我觉得这些真的是不可思议的。可能在国内是我们都要给医生和护士来送礼，但是在这面医院里是从来不用。然后护士他们会想尽办法，就像你是他的消费者，他们会想尽办法让你开心，让你赶快身体痊愈。所以真的是非常感谢。
1: 疗养院里面的护士等于是人手更加充足，服务更加的全面。那么就是说，其实也是不同国情造成的。如果中国也像这边这样，好几个护士照顾一个病人，那可能后面病人就没有机会住进医院了。嗯，那即便在魁省这种情况，很多如果你病一般的病不是那种急诊很急的，想住院想看到医生也要等待很长的时间，可能某种程度也是因为前面。对于已经收治的病人，这种无微不至、大量的资源的消耗，造成了后面的病人可能就要排队排更长的时间
2: 。对，我觉得你说的对，这个呢，我觉得又引发了另外一个话题，嗯、就是我确实挺有感触的，因为我在医院住了很长的时间，那么后来呢，也导致了我去投诉，是为什么呢？嗯、就是因为。大概有三个月的时间，医院没有诊断出来我的问题，嗯，就是不知道我的问题所在
1: 。不是在疗养院，是之前在医院的时候
2: 。呃，对，因为我是这样，我被医院送到了疗养院、啊，但是我的身体状况不好，疗养院又送回到医院去，嗯，这样子呢，在医院他花了很长的时间，一直都没有诊断出病因，嗯。对，这大概有三个月的时间。那么他的医生呢，也是他们，他们找不出原因的话呢，他就像，我就觉得我像一个做实验的小白鼠一样，<笑>对，在在被试。然后医生说，有可能是吃的药物过多了引引起的不良反应，因、嗯、为我不能站起来。嗯，就血压降低，然后会晕倒。他们停药停了两周来看，那么没有任何效果。然后后来呢，医生又说，嗯，你是心理有问题，精神有问题，所以这样子就就导致了很长时间哦。然后非常有意思，我最后投诉呢，其实这个问题还是一个护士提醒的我，我觉得非常不可思议。他跟我说，他说我觉得医院对你的。治疗呃措施不够，他说他们不应该这样对待你，所以你应该投诉。我当时听了很震惊，我觉得没有医院里好像呃自己的人来说、嗯、说，是是是是，
1: 嗯，他是不是跟医生闹了什么矛盾？
2: <笑>其实他们呃就真的是我觉得。没有说针对哪个具体的医生来，嗯、他好像嗯、呃、是针对制度的问题。你你能感觉到他，虽然我们不认识啊，但是他护士是这样，他就把真的把病人当成亲人一样。对，就是我们我们说的话好像觉得不是太真实、嗯，但是我是确实是这种亲身感受。然后我当时也确实没有投诉，因为我觉得医院对我这么好，嗯、我在这里面每天抹不开。嗯，我觉得我我我没有什么可投诉的，但是到后来我又发生了呃一次晕倒，呃我又晕倒了之后呢，我就感觉到有一个医生对我的态度非常不好，我觉得那我这个时候我确实觉得是该投诉的时候了，因为这个医生他一直不相信我，我跟他描述说我的症状是什么样子的，他。总觉得好像我是精神有问题，所以才这样。那当时病房里面所有的护士，因为这门医院的制度是这样子，来看我的医生不见得是这个病房的医生，就是他有神经科的医生，比如说他们会请所有的医生来会诊，也许这个医生他轮到这一周就负责全院的会诊，然后他就去各个科去看。那么我当时就就是这个神经科的医生呢。他对我态度非常不好，他坚决要求我站起来量血压，然后所有的护士都跟他说说不可以站起来，因为我站起来就会晕倒。那他坚持不听，那我果真就又再晕倒一次。当然这次没有再发生这个灵魂出窍的事情，然后所有的护士就跟我说说我们都站在你这边，我们相信你，你要投诉。
1: 看来这个人可能之前在别的病房或者跟其他护士。可能已经是口碑不太好了<笑>对，对
2: 、嗯，然后，然后他们就就非常正式的，就是说我们已经正式的，就是给你书面的这个投诉申请开始，嗯，然后那投诉了之后呢，这面医院里面就是专门有一个部门
1: ，就是你是投诉这个医生还是投诉医院？
2: 我是投诉这个医生
1: ，这个医生医，嗯，向医院投诉，
2: 向医院投诉啊。
1: 这点我,我希望咱们听友都不要碰到这种机会啊，呃，但是一旦投诉，我想想是通过怎么样一个渠道，向医院的哪个部门去投诉？他是有专门的表格给你填呢，还是跑过去口头来 complain 啊？然后你说是当时是护士，呃，建议你也去投诉，当时具体是怎么操作的？这个？
2: 呃，是这样，医院有一个部门呢，他叫 a bursman， 嗯 ，a bursman 这个人
1: ，监理监，对，监视，监察员，监察
2: 嗯，嗯，他呢，他有电话，嗯，呃，你给他办公室打电话，嗯，然后这个人他就直接来到我病房了，嗯、因为我是不能走的嘛、嗯，他就来病房里，嗯，先见一下，嗯，他说我初步了解一下你的情况是怎么样，嗯，然后他会和专门护理你的人，嗯。做一个会面来谈、嗯，就护士，呃，护士这
1: 边的护士，嗯、对
2: 这边的护士，就是他的他的责任非常重大，嗯、他可能全权就是你全部的这些医疗资料啊、嗯，这个病情啊，除非你投诉的就是这
1: 个护士，嗯、<笑>他就不能找当事人回避了。是,是你投诉别别的人以后，他先找你这个、嗯、管你这个床的护士先了解一下情况。
2: 嗯，嗯其实呢，他。会面，他谈的呢，还不是就是直接管我的护士。嗯，这个人呢，相当于是护理部主任，像我们国内护理部主任。嗯、对对对，这种这种概念，这种位置。然后他和他谈了之后，就了解了一下整个情况。那么具体书面的东西我没有填，我觉得应该是他病房的护士来做的这个工作。对。对你只要需要跟他说一下你的情况就可以了。呃，通常这这样的人，这个 emba。n 非常善解人意，也我觉得也很雷厉风行。他做事情很有效率的。我是在就是很快速的时间，那么医院就我想应该是调集了所有的资源，然后就进行了会诊，就非常快速，我就就得到了一个明确的诊断
1: 。就是投诉以后，嗯，我像一般像咱们国内投诉。最主要目的，咱们还是希望得到改善。就像你后面得到了一个会诊，嗯、啊，当然一点小小小小的，像我这种小人之心，嗯、那对你具体投诉的那位医生，你知不知道对他或者有什么口头批评啊，或者有任何的影响之类的
2: ？对，其实这个也是我当时特别想知道的，嗯、但是呢。我有一个感觉，我没有得到任何一个书面的或者口头上的回馈对这个医生的处理，嗯、我是这样的感觉是在这面对医生的处理，就是如果你对你病情治疗有质疑的话，嗯、他不会对医生有处理、嗯，但是他们非常注重护理的、嗯、呃投诉哦，如果护士对你的态度不好，嗯、护理有问题的话。他们会很及时的解决。我也曾经经历过，就是虽然所有的护士都非常好，但是也也一样，就是每个人可能也会有疲劳的状态呀、啊，或者人就是会参差不齐。那么我曾经经历过一个护士呢，比如说他前一天晚上呃值夜班的时候，我我不能大小便，我必须要有人我在床上负责大小便的。那么那前一天晚上我就很多次尿。等到第二天他再上夜班的时候，我就告诉他，我可能很多个小时没有尿，尿不出来了。那么他就必须要下尿管给我，因为他一查我可能尿量就超过一千毫升了，就很危险。所以他呢。嗯，工作量可能夜班又很累啊，工作量就加大了，他就很不耐烦。他说：“你前一天晚上可以这样子，你今天又这样子，就彻底是是极端。你为什么这样？”那我当时非常脆弱，我我我不可能接受他这样子。然后。当我表现情绪不好的时候，因为我身上连着很多监护仪的也，然后其他护士也会，呃，知道我的情况会有变化，然后马上护士长就主班的护士就过来了，然后对那个护士就也也也有批评，然后让他离开，就不再负责我。所以之后他就这个主班的护士护士长就全程负责我，然后也安慰说你，嗯、呃，说你的情况我们都理解你。嗯你肯定会好，就是会会鼓励你啊，会这样子。我觉得他们是很及时的措施、嗯，就是对病人的心理啊，这个生理上这些。对，嗯
1: ，这个护理的可能是态度问题，那医生嘛，嗯、可能允许有一台一点点的小脾气，但是对于病情，可能个人有个人的主张。嗯，这次他可能是错了，也许某一次他坚持，可可能是他确实是那个病人有心理问题，他是对了也有可能，所以可能。呃，对于医生，你还不能就是这种简单粗暴的去处理啊，影响他日后对病情的一个判断。如果没有了自信，这个也很麻烦。对。但是投诉对你直接的好处就是安排了一个全院医生的会诊
2: 。对，应该讲呢，他重视我的病情，重视我的情况，嗯、然后他会对我所有的诊治都加速。比如说，在我等待的这段期间呢，嗯、又安排了两次核磁共振去检查我的病因。通常情况下，核磁要等很久，但是我非常又安排了两次，做了一次之后没有发现病因，然后又做了加强的脑部核磁、背部核磁，嗯，然后请了当时就是非常有声望的这个内科主任来会诊，后来我。被送到疗养院之后，才发现他是另外一家疗养院的院长，就是之前诊断出、哦、别的
1: 疗养院请过来的
2: 。呃，他们是这样，就是同样是朱医师、嗯，是他在朱医师的内科主任，然后他是朱医师疗养院的院长，哦，是这样子，所以他非常有经验。就是我的病情，他做了几项化验之后就马上诊断出来，然后后来呢也非常感恩，就在指导我的用药啊，在疗养院的过程当中，所以我觉得在疗养院的时候，也是整个这个医生的团队、护士的团队是让我非常感激，到现在也也也很难忘的
1: 。看来这个不管到哪儿，会哭的孩子有奶吃，还是得投诉。那么像国内可能就是雇两个医闹了，像在这边。你刚才投诉了医院的这个专门的部门来受理你对医生的一个投诉。那如果是通的护理，你的护士，你就向护士长来投诉。那万一万一啊，当然不太可能了。就是说，这整个医院你投诉了以后没有效果，就是整个医院对你的病情都有所懈怠，包括服务不太好。那么我们病人有没有其他的渠道申诉呢？像国内，比如说可能我到卫生局去投诉，再没有用，我我发个微博、发个朋友圈什么的。像在这边。有没有这个渠道呢
2: ？你说的这点呢也很对。其实呢，嗯、呃。我们还有一个另外的一个渠道呢，叫做患者委员会。这个我觉得可能很多在这面的听友在医院里面可能也都能看见，在候诊的时候，呃，很多医院都会有一个一个像海报一样的纸贴着，写着 patient c o m e d y 写着联系电话呀，是怎么样联系他们呀？如果你有问题怎么可以投诉？因为我现在就是疗养院的一个呃这个患者委员会的成员，就是呃志愿者之一嘛。
1: 它、哦、是一个官方性质，在魁省来说。是一个官方
2: 的吗？对，它是一个官方性质，就是他，然后
1: 你进去是义工
2: ，是义工、嗯嗯，是所有患者委员会的成员呢，都是义工。嗯嗯、就是他要求每一个医院都会有患者委员会，然后当然他像你说的，就是在像卫生局 level 的，可能他会有一个更大的一个组织。哦
1: 、每个医院有患者委员会，再再有个总会。对对对,
2: 对、啊，是这样。那么患者委员会的成员呢，他要要求有嗯。按照比例来说、啊，哈，可能根据医院的大小不一样。嗯、像我现在呢，他有六个患者的成员，哦
1: ，就是这个这个流态疗养院对对的患者委员会有六个病人，
2: 有六个病人，啊、有六个患者，嗯、可以是患者、嗯，可以是患者家属
1: 、嗯，
2: 只要你愿意做这个志愿者、嗯。然后呢，有三个医院的成员，三
1: 个医院的成员
2: ，呃，对，有六到七个，就是加一块可能大概是十个人吧。嗯，我们每个月开一次会。嗯，然后患者委员会的人呢，我们义工有的时候会要去到病房里面跟病人接触。嗯，如果没有接到电话，如果没有接到邮件，就是非常明确的投诉，那么我们去和病人接触，去询问你有什么样的问题，你有什么样的意见。那比如说，像我们最近这次开会，就有病人反映说。护士夜里面十一点交接班的时候要进病房里面查病人，那他进了病房之后会把病房里的灯开开，那他一开灯，也许
1: 有人在睡觉，有人在睡觉就被
2: 吵醒，他就睡不着。所以我们开会就要讨论这个问题，说给护士买头灯，不要让他开房间里面的大灯，嗯，然后或者说每个床头的小灯开开，把这个问题解决。另外还有病人投诉说，送餐的时候送到我这儿，可能因为病房太多了或者楼道太长了，送餐送到我这儿的时候，我的饭已经凉了。嗯，所以我们就开会要解决这个问题，想办法怎么加保温罩，保证送到每个人的饭都是热的。就是这些细节问题。哦、这
1: 个如果在国内，可以说这个病人太矫情了。但是在这儿，确实是对患者无微不至关怀的一部分的照顾，并且是在这个委员会里既有患者的代表，也有医院方面的代表，大家能够坐下来，呃，作为一个桥梁进行沟通，把这个事情比较完满的解决。对。后来这些头灯啊，包括送餐的问题都。解决了，对吧？是
2: ，他是这样子。比如说，我们这一次提出建议、嗯，提出问题，那么下一次开会的时候就要有解决方案，嗯、或者汇报说我是如何解决的、嗯，或者说解决方案，肯定这个事情是要落实的。
1: 嗯、特别是可能如果有不同种族的人，可能。如果这个患者刚好只会讲中文的话，就找你就对了，对吧
2: ？呃，到目前为止，我还确实没碰见过讲中文的、嗯、呃患者，对，
1: 都是讲英文的。嗯
2: 、呃，对，因为我我也只会说英文，法语不好、嗯。但是我确实发现这个患者委员会，因为我刚开始进入的时候，嗯、没有想到过形势是这样子、嗯，就是真的患者，就是委员会的患者，这个成员作为患者方的人。非常争取自己的利益，嗯，就是他们会为了患者的利益，会为了我们的利益努力的去跟院方争辩，嗯，然后很激烈，有的时候开会非常激烈，哦、对,会会对。然后有一次开会是医院
1: 那三个人呢是医院的是低头认罪嘛，还是也是不是开诚布公布？因为
2: 你想医院的成员是院长、嗯、院长、副院长和一个秘书，哦、
1: 也很高级别的，对
2: 。然后我们有一次开会是要讲医院想调整停车费用，嗯，涨高停车费，嗯，那么就是每一个小时，比如说前三十分钟是免费的，然后三十分钟到一个小时是多少钱？一到两个小时是多少钱？那么它每一个呃时间段呢，相应的有调高，那么患者委员会的成员就非常激烈的在讨论，在反对这个事情，嗯。然后你要问你这个钱用来干什么？你的医院收入是多少？利润是多少？然后医院
1: 收入这不都是公立的吗？
2: 对，他是这样子。他医院呢，有一部分支出费用是国家给，另外还有一部分费用是要他自己，是需要他自己挣，或者说需要捐款，对，需要病人捐款，嗯，这样子。所以他当然，其实他都是公开的，呃，就是透明的这些支出啊，我不知道是不是要报给公众，但是至少委员会，我们病人委员会是都要清楚掌握这些收支情况，然后呢，要可以决定你这些钱花在哪儿。所以我们就要争取说，你把你的钱要多花在病人身上，要花在改善病人设施的这个上面。嗯嗯、所以就是那次，我记得为这个停车费涨的问题，就是大家争辩的非常厉害，到最后那个院长说：“我生气了，我不跟你们说话了
1: 。<笑>”那<笑>后来呢？讨论下下结果，
2: 最后第二次我们下个月再开会，还是按照我们病人、我们患者要求的这个措施来、嗯、来执行的，就没有涨那么高，
1: 没有涨那么高，对，稍微涨一点。对对对，我觉得这也是可以接受的。嗯，取决于这个医院停车位是不是很紧张。嗯，啊，如果调高费用，可以让一些不紧急的病人就不选择停在这里，反而是对比较有紧急事情的这个病人的一种帮助。也不是说涨价就。完全是不利于患者。嗯、对
2: ，其实对疗养院里面大部分都是呃家属来探望。对，我们就说呃希望让家属陪患者的时间更长一些长一嗯，嗯，然后这样子对病人的康复也是有好处的。
1: 关于这个疗养院的概念啊，无论是对我还是对咱们国内的听友来说，还是一个比较新的一个概念。在国内，咱们很少有人说出院了，然后转到疗养院去的。看得出来啊，他们夫妻两个口才都非常好，都是非常健谈的。那么这期节目呢，又严重超时了。那么我将有关疗养院的一些内容，还有包括嘉宾在出院以后继续在这边读书深造。也得到了一些学校的特殊照顾的一些内容呢，咱们剪到下一期。那这周呢，咱们就到这里，谢谢大家的收听，欢迎点赞、转发、评论。<音乐>
0: I'll be alright.